0: Pracht und Elend, der Podcast übers Metaverse.
1: Neue Folge heißt neues Thema und ich weiß gar nicht, wer heute dran ist. Doch, natürlich weiß ich das. Äh, ich bin dran. Nein, du bist dran. Und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt, welches Thema du mitgebracht hast. Hallo Dominik. Hallo Tom. Ähm, wir sprechen heute über Politik. Oh, nee. Doch? Nee, nee, das ist ein äh, ganz schlechtes Thema für mich. Warum? Äh, ja, weil ich ja in Berlin wohne und äh, ich gestern wählen gehen musste.
0: Ah ja, da musste ja er erneut gewählt werden. <lacht> und warum ist das ein schlechtes Thema für dich? Hat dich das genervt?
1: Ähm, naja, ich finde, das ist wirklich für mich so ein... So ein Ding, wo ich immer wieder kopfschüttelnd stehe und sage, kann nicht sein. Kann nicht sein im Jahr 2023, dass du vorher eine Wahlbenachrichtigung per Post geschickt bekommst und dass du mit der Wahlbenachrichtigung und deinem Personalausweis ins Wahllokal gehst. Dort hatte man, weil man es diesmal ja richtig machen wollte, nicht wie sonst zwölf freiwillige sitzen nein diesmal saßen dort 24 was dann damit Ernst. naja also okay es war mal, werden
0: die bezahlt
1: ja die werden die werden bezahlt und man hat ah, ja. dieses dieses mal ja was auf das ist schon alleine das ist allein schon die story wert also letztes mal oder sonst bekommt man weil das ja so eine Art ehrenamt und bürgerpflicht ist sich dort ins Wahllokal zu setzen hat man 60 Euro ähm, Aufwandsentschädigung für so einen Tag bekommen. Das ist natürlich nicht viel, aber ich denke halt immer, wenn man sagt, okay, es ist Bürgerpflicht, ähm, dann dann ist es eigentlich okay. Und ähm, und dieses Mal hat man in Berlin, damit man auch genügend bekommt, das Ganze auf 240 Euro aufgestockt. Ernsthaft? Okay. Jo. Und und ich finde jetzt für einen Sonntag, für für Bürgerpflicht und Ehrenamt 240 Euro ist dann schon eine Ansage. Das also ist ja, eine alte. Es sind
0: halt 140 Euro mehr, als ähm, das Trump NFT gekostet hätte.
1: Okay, also das Trump NFT äh, gehört jetzt hier für mich gerade gar nicht her. Ich will mich erstmal <lacht> zu Ende aufregen. So. Also, und und dann ist das ein unfassbarer Verwaltungsaufwand. Denn einer, einer hakt die Liste ab, der eine kontrolliert den Perso, der dritte handelt dir drei verschiedene Wahlzettel aus. Dann wirst du nochmal instruiert. Dann gehst du mit deiner Wahlbenachrichtigung und dem Wahlzettel wieder an eine Stelle. Die kontrollieren nochmal, dass du es bist. Dann gehst du in die Wahlkabine. Dort hatte man gestern Umzugskartons aufgeschnitten und aufgefaltet. Also man saß in einem Umzugskarton. Wow, 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 wow. Also, und dort hat man dann die Kreuze gemacht. Du erzählst
0: von dieser Woche, also von 2023.
1: Ich rede von gestern. Ich rede von Sonntag. Ich glaube, dem 12.02.2023 und ich rede von unserer Hauptstadt, ich rede von Berlin und ich rede von einer von internationalen Wahlbeobachtern beobachteten Wahl, weil wir beim letzten Mal ja nicht in der Lage waren, das Ganze innerhalb der Frist abzuwickeln, weil wir ja am gleichen Tag Marathon in der Stadt hatten und da ist es halt schlecht, aus dem Haus zu gehen, weil man nicht durch die Stadt kommt. Also, wenn du mir heute was Nettes tun willst, dann erklärst du mir dass es ernsthafte Bestrebungen geben wird, die Wahl komplett zu digitalisieren und dass wir in ein paar Jahren sonntags kurz ins Metaverse gehen, dort unsere Stimme abgeben, die dann auch verifiziert ist und ähm, ja und dafür gar nicht mehr das Haus verlassen müssen.
0: Ja, also das war auch das, worüber ich jetzt die ganze Zeit nachdenken musste, als du erzählt hast. Ähm, es klingt extrem weit entfernt von einer Digitalisierung. Also, dass das so im Jahr 2023 immer noch stattfindet mit Pappkartons und keine Ahnung was. Horror. Äh, gute Nachrichten, genau. Also, wir sprechen äh, über genau solche Dinge heute. Ähm, und ja, also, theoretisch, technologisch ist das, was du gerade beschrieben hast, einwandfrei im Web3 oder im Metaverse schon abzudecken. Also, das geht. Es gibt sogar Unternehmen, die sich explizit genau mit diesen Anwendungsbeispielen auseinandersetzen. Und Österreich hat da auch schon Versuche gemacht. Es gibt zum Beispiel da so ein, ein Unternehmen, das nennt sich die Central Vote. Äh, die haben sich ausschließlich auf das Wahlkonzept konzentriert. Also, die sagen halt, ähm, herkömmliche Wahlen, ja, sind zumindest in Deutschland, Österreich, Schweiz und sowas, sollten die einigermaßen sicher sein. Aber man weiß ja nie, ne? es gibt ja Beispiele aus dem Ausland, Warum also nicht das Wahlprinzip auf die Blockchain setzen? Weil ne, Nummer Punkt Nummer eins Sicherheit ist damit gegeben. so. Also du kannst die Daten da nicht mehr verfälschen. Und viel wichtiger ist vor allem, du kannst es halt komplett digitalisieren und diesen ganzen diesen ganzen Aufwand, der dadurch entsteht, diese ganzen Kosten, die dadurch äh, äh, halt aufkommen, das, das ich nehme mal an, das sind ja Steuergelder, die das finanzieren. Die kannst du komplett eliminieren. Man
1: kann das, also nur, nur jetzt, jetzt muss ich, ich gehe gerade auf dünnes Eis, weil jetzt müssen wir rechnen. Also man hat äh, gestern in Berlin, um eben sicherzustellen, dass es diesmal alles funktioniert, von 34.000 Wahlhelfern, die es ähm, im Jahr 2021 waren, bei der schiefgegangenen Wahl, hat man auf 42.000 Wahlhelfer aufgestockt. Äh, 42.000 mal 240. Also, Alleine das sind ja nur Kosten. Yeah. Da sind noch keine Stimmzettel, da ist noch nicht der Wahl vor. Es hat, es hat ja praktisch einen oh, wow. hauptamtlichen Wahlleiter gegeben, der, der jetzt seit Monaten das vorbereitet hat mit einem Stab von Leuten. Also unfassbar, wo ich denke, ähm, man könnte doch, so, und jetzt wird es natürlich wieder die Argumentation geben, äh, eine freie, unabhängige Wahl, ähm, die darf nicht äh, an, an technische äh, Ausstattung geknüpft sein, also die Besucht darf ja das? nicht jemand … Ist das so? Ja, das, also das ist ganz sicher so. Das ist ja bei allen, bei allen äh, demokratischen Dingen so. Also wenn du jetzt sagen würdest … Ach so, weil nicht um, um jeder … Um zu um zur Wahl zu gehen, musst du einen Computer mit dem und dem mit der und der Leistungsstärke haben oder ja, ein okay. Smartphone. Okay. So, aber pass auf. Jetzt komme jetzt komme ich wieder um die Ecke und sage, hey. Ähm, ich mache jetzt ein anderes Beispiel, was ja auch immer diskutiert wird, ist zum Beispiel, ähm, ob man, um Organspender zu sein, äh, einen Organspenderausweis ausfüllen muss oder ob man automatisch Organspender ist. Und wenn man nicht sein will, muss man sozusagen eine Art, ich will keinen Organspendenausweis machen. Ja. So, jetzt könnte ich ja beim Wählen sagen, ja, es gibt so vereinzelt Wahllokale, da sitzt dann eine oder einer und derjenige, der das oder diejenige das nicht über Digitalisierung machen will, geht halt sonntags mit Fifi dem Dackel zum Wahllokal und gibt da eine Stimme ab. Aber dann ist das mehr oder weniger die Ausnahme. Das, das Normale ist digital, mhm. aber es gibt eben Möglichkeiten für Leute, die nicht digital wollen oder können. Das fände ich einen vernünftigen Weg.
0: Ja, und wenn dann das
1: Wahllokal im Metaverse ist, also wenn ich vielleicht für manche Leute ist es ja vielleicht sogar auch noch ein bisschen, man trifft da vielleicht jemand und man kann ein paar Sätze quatschen, gerade auch wieder für einsame Menschen, für vielleicht ältere Menschen, für die ist das dann so eine, ja, ein Programmpunkt an dem Sonntag. Das könnte man digital aber ja auch machen, dann quatschen sie im Metaverse. Und treffen andere Avatare.
0: Ja, also, ne oder wie du halt gesagt hast, du bietest es, bietest es halt einfach zusätzlich als Option an. Also ich meine, Briefwahl, ne, du kriegst eh den Brief nach Hause geschickt. Wenn du da jetzt noch zusätzlich einen Assess-Code drin hättest, mit dem du das ganz auch digital machen könntest. Also pass auf, ich möchte nur einmal ganz kurz den 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 riesengroßen technologischen Aufwand einmal erklären, der notwendig wäre, um eine Wahl digital mit Hilfe des Web3s Abzudecken, so dass es exakt genau gleich funktioniert, nur deut deutlich kostengünstiger. Also pass auf, es wird safe irgendein zuständiges Amt geben, ähm, das ja schaut, wie viele Wähler gibt es. Also ich bekomme ja einen Brief so und irgendwo haben die eine Liste, oder?
1: Ja, ja, ja. Ja, genau. es gibt ein Wahl Wählerverzeichnis. Sozusagen. Okay,
0: also die Liste wird jetzt auf die Blockchain hochgeladen. Die kann jetzt nicht mehr verändert werden. Ne? Also, so hast du legitimiert, die Leute, die ich da jetzt eingetragen habe, die wählen und da kann jetzt nicht noch irgendjemand dazu kommen der eigentlich gar nicht wählen darf. Punkt Nummer eins. Das zweite ist, jetzt müssen wir den Leuten, die wählen können, irgendwie einen Assess-Token, einen Code oder einen Anmeldecode oder sowas übermitteln. Das haben wir im Grunde ja auch schon. Also, ich bekomme einen Post, ähm, dass ich die Möglichkeit habe, Briefwahl zu machen. Da könnte ja jetzt theoretisch noch so ein Assess-Code drin sein. So, wäre der da drinne, dann könnte ich den jetzt im Internet eingeben. Und dann würde eine Identitätsfeststellung stattfinden. So, und jetzt kann man natürlich sagen, Blockchain, ne? Ja, hier wird ja oft gesagt, ähm, das ist ja alles öffentlich. Ähm, das wäre alles total transparent. Dann würden keine anonymen Wahlen stattfinden. Falsch. Also, das ist alles Technologie, die ist mittlerweile entwickelt worden. Das nennt sich, ist eigentlich unnötig, aber ich sage es trotzdem mal, zero knowledge proof technologie und das ist ein Verfahren, das gewährleistet einfach, dass du dich mit deinem Anmeldetoken einmal anmeldest. so Und dann hast du halt, sobald du dich einmal verifiziert hast, die Möglichkeit, jetzt, ohne dass es irgendjemand auf dich persönlich wieder zurückführen kann, eine Stimme abzugeben. Und dann machst du das, und dann war es das. Das funktioniert. Ja. Und es wird genutzt. Und das war
1: Was also, nee, heißt, es wird genutzt? Es, also die Technologie ist vorhanden, es könnte genutzt werden. Das wird zum Beispiel in Gewerkschaften
0: genutzt. Oder es ist auch dieselbe Technologie, die in äh, DAOs verwendet wird. Also in dezentralen, autonomen Organisationen, um dort halt äh, Abstimmungen über äh, gewisse Dinge halt vor, äh, vorzunehmen, so in der Gruppe.
1: Also weil, weil nur nur das nochmal gerade für mich, denn im Endeffekt, äh, was ich ja als eine der ersten Dinge im Metaverse verstanden habe, ist eben zum Beispiel der virtuelle Grundstückkauf, der ja ein, ein, ein DAO ist, also wo jetzt sozusagen eine Eigentümergemeinschaft entsteht und die treffen sich ja auch nicht. In der Kneipe zum grünen Baum äh, mittwochsabends zur Eigentümerversammlung, sondern auch dort werden ja Abstimmungen ja. oder Meinungsabgaben ja. oder Entscheidungen ähm, digital gefällt. Also das ist doch eigentlich schon das gleiche, gleiche Prozedere.
0: Genau, exakt das gleiche Prozedere und es ist jetzt nicht mal so, wir reden jetzt hier nicht von, da müssen Unternehmen eingeschaltet werden, die irrsinnige Millionensummen ähm, fordern, damit man diese Technologie aufsetzt. Das ist ein winzig kleines Ding, also das, das geht schnell. So Klar, das muss natürlich dann gewisse Sicherheitskriterien erfüllen und das muss wahrscheinlich mit irgendwelchen Systemen von der Bundesregierung ja, verknüpft aber, aber werden. Das, aber
1: das muss ja jetzt auch alles. Also ich habe gestern, also muss ich muss jetzt dazu sagen, wieder kleine Anekdote am Rande. Ich gehörte bei der bei der Wahl, die bei der ungültigen Wahl, gehörte ich zu den Leuten, die, also ich habe um 19.30 Uhr gewählt, also anderthalb Stunden nach Schließung eigentlich der Wahllokale und habe eben auch äh, auf dem Handy mir schon die Hochrechnungen angeguckt und mein Wahl, meine, meine, meine Wahl sozusagen verändert. Deswegen habe ich gedacht, weißt du was, diesmal bist du der Erste. 8 Uhr öffnen die Wahllokale. Sportlich. Ich gehe morgens, ja, ich gehe nämlich morgens normalerweise um 8 zum Sport, auch sonntags. Und dachte, dann gehst du praktisch auf dem Weg im Wahllokal vorbei. Ich war aber leider nicht der Erste, ich war der Dritte. Vor mir <lacht> standen schon zwei.
0: Die wahrscheinlich und genau, die, genau dasselbe Problem auch bei der letzten Wahl hatten wie du. Und nee, sich genau nee, deswegen. Nee, als nee, nee, nee. Ganz, ganz,
1: ga, nee, nee, ganz, ganz, ganz anders. Ganz, ganz anders, aber zeigt auch wieder den Schwachsinn. Äh, ein Pärchen die eigentlich Briefwahl machen wollten, weil sie eigentlich es nicht geschafft hätten an dem Tag, hatten sich also die Briefwahlunterlagen beschafft. Also es ist ja nicht so, dass du jetzt einfach einmal einen Brief kriegst und dann entscheidest, was du machst. Nein, du holst dir dann vorher Briefwahlunterlagen, kriegst also einen roten Umschlag, in den du das alles reinsteckst. Jetzt standen die mit dem roten Umschlag da. Weil sie es dann doch geschafft haben. Also, die Reise, die sie machen wollten, hatten sie halt irgendwie auf Vormittag verschoben. Jetzt hatten die sich gedacht, komm, geh auf Nummer sicher, mit der Post das zwei Tage vorher schicken. Also haben sie mit dem Briefwahlumschlag da gestanden und wollten den einfach in die Tonne schmeißen. Nee. Nee. Die mussten den zerreißen vor Blick, also vor dem Wahlvorstand. Und haben das nochmal normale Stimmzettel bekommen, dann mussten das in der Liste als vernichtet ausgetragen werden. Dann haben die nochmal in der Wahlkabine ausgefüllt und haben das dann in die Wahlurne geschmissen. Ich habe da gestanden, morgens um 3 nach acht und dachte, Alter, wirklich, das ist Stand 2023 in der Bundeshauptstadt Berlin für eine Wahl, die beim letzten Mal aufgrund von nicht vorhandenen Stimmzetteln <lacht> schiefgegangen ist, wo ich dachte, naja, das hätte man vielleicht auch jetzt schon ein bisschen besser digitalisieren nee. können.
0: Also ja, theoretisch wäre das möglich, aber wir können jetzt mal darüber sprechen, warum das nicht in den nächsten Jahren eintreten wird.
1: Ach, das wird nicht eintreten? Das wird nicht eintreten. Ich dachte, du hast jetzt gute Nachrichten für mich. Wir haben ah, noch mal in unserem Podcast ähm, mal über die Stadtverwaltung von Seoul in Südkorea gesprochen, die ja. gerade komplett digitalisiert wird. Ja. Und ich dachte, das ist jetzt nur noch ein Puzzle, nee. ein paar Sachen zusammenzufügen. Und dann geht ab die Luzi. -da. Ja. Das wäre
0: schön. <lacht> Aber ähm, ich habe mich... Ähm ich habe mir, ich habe mir eine Stunde 50 Minuten lang ähm, den Digitalausschuss angeschaut. Oh, hast ähm, du? Die haben sich nämlich am 18. Dezember mit dem Thema Web 3 und Metaverse auseinandergesetzt. Und. Muss, äh,
1: Entschuldigung, ja, tut mir leid, ich weiß, hass mich dafür. Meine Frau hasst mich dafür, alle hasst mich. Es war am 14. Dezember.
0: Am 14. Nee, ist, ist richtig, ist okay. Am, dann am 14. Ähm, da würde ich gerne mal. Ähm, kurz zu, äh, zu sprechen drauf kommen. Ja. Was da nämlich so zu dem Thema besprochen wurde. Wie wollen wir das, ähm, wie wollen es genau machen? Ich habe sowohl Kritik als auch Sorgen.
1: Also, die, äh, Hauptsache, du spielst mir jetzt nicht eine Stunde 50 die, nee. äh, die Aufnahme des Digitalausschusses nee. vor. Nee. Also, sag mir einfach erstmal das, was, was Kei was Hoffnung macht. Also, wo du sagst, oh, das klang gut.
0: Äh, das klang gut, ja. Also Chancen und Potenzial hat der Digitalausschuss gesehen, beispielsweise im Industriesektor. Also Sie sagen, dass was da irgendwie gerade passiert, das macht ja Sinn für die Industrie. Was auch Sinn macht, ist, dass halt Nutzer auf einmal Inhalte besitzen können, die digital sind, kontrollieren können, monetarisieren können, dass womöglich Prozesse sichtbar verändert, und verbessert werden könnten und dass man Informationen verständlicher übermitteln könnte. Das waren so die vier Dinge, ähm, die vor allem aber von Expertenseite kamen. Also die haben sich ja in dem Digitalausschuss da auch ein paar Leute eingeladen, die sich so ein bisschen mit der Thematik auseinandergesetzt haben. Mhm. Kommen wir aber mal zu den Gründen, warum wir erstmal nicht damit rechnen können, dass die Bundesregierung irgendwas da
1: in der Art.
0: Ähm, also die nächste wird.
1: Bundestagswahl wird nicht digital.
0: Nein, wird es nicht, weil ähm, unter diesem tollen Video befindet sich dann auch ein toller Text, den man sich durchlesen kann, wo dann eine Zusammenfassung stattfindet und bereits im zweiten Satz findet bereits ein inhaltlicher Fehler statt, weil es wird von dem Metaverse von Mark Zuckerberg gesprochen, also tatsächlich die einfachste Information, die, glaube ich, jeder, der mit dem Metaverse zu tun hat, jedem Menschen als erstes mal mitgibt, selbst diese Information wurde nicht von denen vorher recherchiert.
1: Okay, also jetzt muss ich dazu sagen, jetzt äh, nee, ich verstehe jetzt nicht, warum das der Grund ist, weil jetzt hast du ja natürlich ein bisschen Polemik reingebracht und ein bisschen Interpretation. Und nur, weil da jemand jetzt äh, Meta mit Metaverse verwechselt, Ja. Ich dachte, die hätten jetzt konkret gesagt, dass auf Gründen der Datensicherheit und Genau, ein, genau. Was eine also Wa ich sag mal, also
0: warum sie warum sie nämlich totale Vorbehalte dazu haben. Also zum einen äh, sagen sie halt, dass Blockchain-Anwendungen total kollidieren mit aktuellem Recht und Datenschutz. Ne? Also es gibt zum Beispiel dieses Recht auf Vergessen Vergessenwerden. Ähm, und das wäre halt nicht abzudecken mit der Blockchain-Technologie. Im Übrigen, gerade wo wir über das Wahlverfahren gesprochen haben, habe ich ja sehr wohl eine Technologie betitelt, mit der es ja möglich wäre. Aber machen wir mal erstmal weiter, bevor ich auf diese ganzen Punkte eingehe. Äh, großer Kritikpunkt ist das Thema Verbraucherschutz, dass das ja nicht gewährleistet wäre im Web3. Ähm, ganz groß und doll wurde angemerkt, dass mit Web3 und Blockchain-Technologien das Internet überhaupt nicht mehr ernst genommen werden würde. Warum, wurde nicht so richtig erklärt. Ähm, das Problem wäre, dass man personenbezogene Daten halt einfach abfließen könnte, so dass äh, viel mehr Unternehmen die Möglichkeit hätten, Daten zu verarbeiten. Ähm es wird behauptet, dass die Investitionen in dem Bereich gerade ausschließlich aus Innovationsgründen stattfinden, aber niemand so richtig weiß, ähm, ob das wirklich Mehrwerte bieten kann. Selbst Blockchain- und Metaverse-Enthusiasten können nicht richtig Argumente nennen, ähm, die wirklich relevant wären. Man wüsste nicht, wie die sozialen Auswirkungen, ähm, also was im sozialen Bereich stattfinden würde, wenn das Metaverse wirklich relevant werden würde. Es würde eine unglaubliche Erhöhung an kommerzieller Ausbeutung stattfinden durch intelligente Verträge, also die Technologie, die jetzt auch verwendet werden würde, um halt das Wahlverfahren vernünftig darzustellen. Die Machtverteilung wäre durch Blockchain-Projekte überhaupt nicht dezentralisiert, sondern würde wieder nur explizit den Big-Tech-Konzern in die Karten spielen und dann halt die Klassiker Betrug und Diebstahl, das womit halt Blockchains in Verbindung gebracht werden. Das ist so der Batzen, der erstmal für die Bundesregierung dagegen gesprochen hat. Und ich habe mir das alles mal angehört, ich habe es mir durchgelesen und habe wirklich, nicht nur wegen dem Satz, der direkt am Anfang steht, das Gefühl, keiner von denen hat sich mal so wirklich damit auseinandergesetzt oder sich mal jemanden zur Seite geholt, der sich mit der Thematik auseinandergesetzt hat. Und Gott sei Dank, Gott sei Dank war eine nette, freundliche Person auch mit dabei, die gesagt hat, bitte. Ähm, jetzt hier nicht alles einfach ähm, irgendwo in der kiste vergraben setzen sie sich doch erstmal mit leuten auseinander die die vorteile auch benennen können die sich damit auseinandergesetzt haben die verstehen wo die mehrwerte liegen weil gefühlt wurde die dort diese stimme nicht berücksichtigt
1: also ähm, ich äh, bin ja ein sehr politischer mensch und und äh, habe das ja im dezember verfolgt ähm, und da ich ja, wie gesagt, hier dein steinalter Freund bin und äh, der Klugscheißer hoch 18, ähm, muss ich dir leider auch da wieder reingrätschen, äh, dass du dich nicht nur im Datum ein bisschen verhauen hast, sondern es ist ja noch viel schlimmer. Du sprichst immer von der Bundesregierung. Das ist nicht von der Bundesregierung. Das ist der Digitalausschuss Digital Ausschuss. des Deutschen Bundestages. Das heißt, ah. da sind alle... Parteien drin. Du kannst es <lacht> noch nicht mal auf einen schieben und sagen, ja, unsere Bundesregierung, der Olaf. Nein, das ist, das ist sozusagen unser Parlament. Das heißt, da sitzen Vertreter aller Parteien drin. Oh, scheiße. Und die haben sich einen Expertenausschuss geholt. Das heißt, dort saßen, ich glaube, fünf oder sechs Leute, die vermeintliche das sind die vermeintlichen Experten, das sind die Drostens, das sind die Drostens des Metaverse. Also, das heißt, da hat man sich überlegt, wer in Deutschland ist denn eine wirkliche Koryphäe für das Thema Web3 und Metaverse? Und die hat man sich geglaubt zu holen. Ich habe auch die Kommentare darunter gelesen, ich habe in den sozialen Medien gesehen, dass alle Leute, die wir auch kennen und schätzen, von denen wir wissen, das sind die wirklichen Cracks, gesagt haben, wo haben die diese Augsburger Puppenkiste denn äh, <lacht> ausgegraben? Weil ein, solches, ein solcher Digitalrat wird natürlich, weil es eben leider nicht der Ausschuss der Bundesregierung ist, weil dann wären es wenigstens alles Leute von der FDP, von der SPD und von den Grünen. So muss das Ganze paritätisch besetzt werden. Das heißt, da wird wahrscheinlich vorher wochenlang gestritten, welche Partei wie viel jetzt benennen darf davon, und dass dann so eine Muppet-Show da zusammenkommt, völlig klar. Also, ich gebe dir recht, ähm, das wird nichts mit der digitalen Wahl. Aber ich habe jetzt eine große Hoffnung, wenn ich dich jetzt frage und sage, Dominik, das ist bestimmt nur bei uns in Deutschland ein Problem. Wahrscheinlich wird die nächste Präsidentschaftswahl in den USA sehr digital sein und im Metaverse stattfinden, denn, denn der Vollidiot, der wahrscheinlich wieder antritt, der hat doch sogar eine NFT-Kampagne gemacht, oder? Der,
0: der hat sogar eine NFT-Kampagne gemacht. Und mh, da, da werden wir jetzt, glaube also, ich, ein bisschen diskutieren können, weil ich habe mich wir mal … ja,
1: du, 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 du müsstest vielleicht kurz sagen, es mag vielleicht unter unseren 250.000 Hörern pro Folge drei oder vier geben, die nicht wissen, wovon wir reden … K könntest du kurz sagen, was ich glaube zu meinen? Also, ähm, ich,
0: also ja, ehem Ex-Präsident Donald Trump hat ähm, vor einigen Monaten ähm, angekündigt, eine eine ein, eine ganz krisengroße Ankündigung von sich zu geben und. Da haben wirklich sehr, sehr viele Journalisten äh, auch drauf geschaut, weil sie gedacht haben, am Stichtag wird dann veröffentlicht, wer ähm, ihm zur Seite gestellt wird, wen er mit ähm, jetzt in seinen Wahlkampf mit reinnimmt.
1: Stattdessen, ja. ist, Also da bin ich jetzt, hat er denn definitiv schon seine Präsidentschaft erklärt oder, oder vermutet man immer noch, dass er wieder antritt? Ich weiß es gar nicht genau, also. Ich kann also nicht 100% verifiziert, so wie ich es verstanden habe, tritt er an. Okay, also wir gehen mal davon aus, er tritt an. Genau. Und dann hat er eben was Großes angekündigt. Genau. Und alle dachten wahrscheinlich, das ist jetzt die offizielle Kandidatur oder es ist sein, seine Vizepräsidentin, die es werden soll. Riesenbohai. Riesenbohaio
0: Seine eigene Sammelkart-NFT-Kampagne. Ja! <lacht> Also er hat tatsächlich von sich selber äh, mehr schlecht als recht unzählige Motive von Trump als <lacht> Superman, Trump als <lacht> Trump als Marine, Trump als äh, keine Ahnung Typ, äh, bei dem Laserstrahlen aus den Augen fließen, hat er Sammelkarten als NFTs verkauft für 99 Euro das Stück.
1: 99 Euro. 9, ja okay. den Dollar. 99 Dollar. 99 Dollar. So. Okay, aber Moment, stopp, stopp, warte langsam. Also also das hat er, das hat er selber sozusagen initiiert. Also es hat nicht irgendein großer Fan über ihn gemacht, sondern er hat selber gesagt, es gibt jetzt die Donald Trump NFTs.
0: Ja, also er hat äh, wirklich so nach, richtig aufgebaut. Nach, nach Board
1: Ape, nach Bored Ape äh, Vorbild hat er einen hochkarätigen richtig. US design Grafikstar star verpflichtet. <lacht> und der hat nö. ihn dann gemalt.
0: Nö, nö, nö. Also er hat eigentlich eher so wirklich Bilder aus dem Internet geklaut und da einfach sein Gesicht drauf
1: gesetzt. Und zwar auch echt schlecht. <lacht> ich muss jetzt haben. Ich, aber, äh, aber warte, ich glaube, die sind ausverkauft, oder? Die sind ausverkauft und sind gigantisch im Wert gestiegen. Nee. <lacht> okay. Also, also vielleicht, Moment um den Bogen wieder zu schließen. Vielleicht hätte das die Franziska Giffey auch machen sollen. Also pass auf,
0: ich habe mich jetzt natürlich mit, mit, dem, mit, der NFT, mit den NFTs auseinandergesetzt im Zusammenhang mit Ist das Wahlkampf? Und also ich würde sagen schon, weil es ist wieder etwas völlig Unerwartetes gewesen. Es hat so dermaßen Schlagzeilen gezogen. Natürlich vor allem negativ. Und es waren selbst aus trump fanseite haben sich super viele aufgeregt und haben gesagt, was soll das? Und ich mag Trump, aber das ist echt kompletter Scheiß. Aber es hat ja wieder funktioniert. Also diese Trump-NFTs, das haben so viele Leute mitbekommen. Und ich verstehe auch, dass man so ein Ding haben möchte, weil es ist so absurd und so verrückt schon wieder. In meinen Augen hat es total funktioniert. Er hat es geschafft, ich glaube, dass ihm auch völlig egal ist, ob er da wirklich am Ende alle verkauft. Und es ging ihm, glaube ich, auch nicht darum, Riesengeld damit zu machen. Das ist ihm wahrscheinlich eh wurscht. Aber er hat halt Schlagzeilen gemacht. Und das echt krass.
1: Ja, also, also ich finde ähm, die frustrierende Nachricht von dir, dass, äh, dass Wahlen in Deutschland deiner Einschätzung nach und du als Mr. Metaverse, muss es wissen, ähm, noch längere Zeit nicht digital stattfinden, haben aber zumindest gezeigt, dass es den einen oder anderen sehr unbeliebten, bei mir aber nicht uncleveren Politiker gibt, der zumindest eine Art Wahlkampf schon mal im Metaverse macht. Definitiv Und auch eine junge Zielgruppe
0: damit erreicht. Ne?
1: Also vielleicht sollten wir mit unserem Unternehmen Strange New Worlds in der Akquisition mal auf die eine oder andere Partei zugehen oder den einen oder anderen Spitzenkandidaten, und vielleicht äh, konzipieren wir dann den ersten Metaverse-Wahlkampf in Form einer NFT-Kampagne, verknüpft mit Spenden, die dann aber nicht in irgendeinem dunklen Parteiloch ähm, <lacht> versinken, sondern, ähm, ach, das ist eine geile Idee, die gefällt mir. Da sollten wir dran weiterarbeiten, am besten vielleicht sogar gleich. Denn äh, das ist eine Idee... Die sollten wir schmieden, solange das Eisen heiß ist.
0: Da machen wir das doch. Polarisierend ist es auf jeden Fall. Und äh, vielleicht finden wir damit ja dann direkt auch Gehör auf politischer Seite.
1: Ja, wir müssen uns dann nur auf die Partei einigen. Ich glaube, da sind wir beide etwas unterschiedlich äh, unterwegs.
0: Oh, schwieriges Thema. Das. Äh
1: ja. <lacht> also ich würde sagen, wir suchen uns dann irgendwie so eine... Die Vogelpartei oder für mich die Grauen Panther für, für Rentner über 60 im Metaverse oder so. Ich glaube, bei den, bei den großen Parteien wird schwierig. Da werden wir nicht auf einen Nenner kommen, befürchte ich.
0: Ich fürchte es auch. Vielleicht schmeißen wir zusammen nochmal den Walomaten an und gucken dann. Aber für alle die, die uns gerade hören und nicht den Walomat jetzt gerade einschalten wollen, die können ja vielleicht zumindest mal, wenn sie noch in der Spotify App drin sind, eine Bewertung bei uns abgeben und da natürlich eine möglichst
1: hohe Punktzahl vergeben. Ja, das wäre mal wichtig. Und zwar für Pracht und Elend, Pracht und Elend for President. <lacht> Wählt uns! Yay!
0: Yeah. Aber nur mit fünf Sternen. Tom, ich glaube, wir machen
1: den Sack dicht, oder? Wir machen den Sack dicht und zu. Bis nachher. <lacht> Tschö. Ciao, ciao.